Nós, uma antologia de histórias indígenas. Episódio 8 Os Raios Luminosos Nas florestas quentes e úmidas da Mata Atlântica No interior e nas regiões litorâneas do sudeste e sul do Brasil E também em aldeias no Paraguai, na Argentina e no Uruguai e no Pará e até no Tocantins vivem os Guarani. Um povo que, como deu para perceber, vive em movimento sempre em busca da terra sem males e da terra perfeita, o paraíso, que só é alcançada por aqueles que atravessam a grande água. E em cada novo local que escolhem para morar, eles recriam sua tradição. Nesse ato de renovação, surgem lindas histórias como a que vamos ouvir hoje. Um conto de amizade e companheirismo entre uma anta e uma tartaruga. Vamos juntos conhecer essa história? Em Boré, a velha anta estava triste. Ela carregava em seu ventre uma filha pequena e frágil e sabia que àquela altura de sua vida não teria tempo para cuidar da filha que estava por vir. Não daria tempo para lhe apresentar os caminhos da floresta, para mostrar quais as frutas e raízes eram comestíveis e para ensinar quais as melhores estratégias para enganar Chivi, a poderosa onça. Por isso, a mãe anta pediu aos espíritos da mata que guiassem sua última cria quando ela partisse, que ajudassem a filha a sobreviver na grande floresta, que é tão abundante em beleza quanto em perigos. Ó oh, espíritos da mata, disse ela, cuidem da minha filhinha quando eu partir. Ajudem ela a se tornar sábia e corajosa, a conhecer os segredos da mata e reconhecer a diferença entre as ameaças e as aventuras. Logo após o nascimento da pequena Anta, aconteceu uma coisa triste. Sua mãe partiu para o outro plano, deixando a criaturinha sozinha. A jovem Anta passou toda a manhã sob o calor do sol, até conseguir se levantar e olhar para o corpo inerte da mãe. A pequena permaneceu imóvel por um longo tempo na esperança de ver Emboré se mexer. Como isso não aconteceu, ela passou a andar em círculos, sem saber o que fazer. Ela andou tanto que começou a sentir fome e sede. Como ela não conhecia nada do mundo à sua volta, não arriscou comer nem beber nada. Mas aos poucos, a recém-nascida foi se afastando do corpo da mãe. Foi andando sem rumo mesmo. Até que, das folhas, 
algo caiu sobre suas costas, provocando uma coceira tão grande que fez a bebê anta se contorcer toda. Mesmo com muita coceira, ela continuou caminhando. Mais adiante, avistou um ser bem menor do que ela, sobre um tronco na beira da cachoeira. A jovem anta sentiu tanta alegria quanto medo. Sua garganta estava muito seca e ela queria muito beber aquela água. Mas antes disso, era preciso saber se era seguro se aproximar daquela estranha figura, o primeiro bicho que via, e beber daquela fonte. Ela foi chegando perto, devagar, sem fazer barulho. Quando chegou pertinho, percebeu que a criaturinha estava chorando e perguntou. Quem é você? Por que você está chorando? Com uma voz baixa e fina, a criaturinha respondeu. Choro porque minha mãe se feriu e morreu. Estou só e muito triste. Sou um jabuti. Eu também perdi minha mãe assim que nasci. É mesmo? E quem é você? Sou uma anta. Percebendo o incômodo da nova amiga, o jabuti perguntou. Por que você está se contorcendo assim? Sente alguma dor? Não, respondeu a anta de pronto. Estou com fome, sede e sinto também uma coceira no corpo, mas não sei porquê. O jabuti também perambulava sozinho pela floresta há alguns dias, mas já tinha aprendido algumas coisas. Então convidou a anta. Venha beber água o quanto quiser. Ela é boa para beber. E se deite aqui, eu posso examinar o que tem no seu corpo. A anta logo aceitou o convite do jabuti. Primeiro foi matar a sede, que era tão aguda quanto a fome e a coceira. Em seguida, estirou-se à beira da cachoeira, bem do lado do jabuti. Para a gente, a recém-nascida anta era pequenininha, mas em comparação ao jabuti, ela era enorme. Nossa, tem uns bichos muito pequenos em você, bem menores do que eu, e eles estão sugando o seu sangue. Minhas unhas ainda são pequenas e fraquinhas, mas se você tiver paciência, eu posso tentar tirar esses bichos do seu couro, ofereceu o pequeno jabuti. Agradecida, a anta respondeu que esperaria quanto fosse preciso para se livrar daquela coceira. Assim, o jabuti começou o trabalho de tirar com as suas pequenas unhas os carrapatos das costas da anta. Como esse processo demorou muito, mesmo faminta, a anta acabou adormecendo. Pronto, disse o jabuti exausto, mas feliz. Finalmente arranquei o último bichinho das suas costas. Pode se levantar agora. Muito obrigado, agradeceu a anta. Não sei como faria isso sem sua ajuda. Não sinto mais coceira nem sede, mas ainda tenho muita fome. O jabuti então apontou para umas frutas escuras, bem redondas e muito suculentas que estavam embaixo de uma árvore ali perto. Ele disse que via os pássaros comendo essas frutas no pé e que por isso elas deveriam ser seguras para eles comerem também. A anta concordou com o jabuti e sem demora foi até a árvore e voltou com a boca cheia dessas frutas para dividir com o jabuti. Para ele, pequenininho daquele jeito, a caminhada até a árvore demandaria muita energia e demoraria muito mais. Os dois animais se fartaram, então, de jabuticabas. Depois, já satisfeitos e sem fome, se olharam carinhosamente no fundo dos olhos e o jabuti disse 
Quer ficar comigo? Eu não tenho ninguém e você também não. Se quiser, podemos ser amigos e assim cuidar um do outro. O que acha? A anta, contente por estar de barriga cheia, respondeu sem pensar duas vezes. Sim, quero ficar com você. Estamos sós e não sabemos muito sobre a floresta. Juntos, ficaremos mais seguros para conhecer tudo. Feliz por não estar mais sozinho, o Jabuti ajudou a Anta a encontrar um cantinho aconchegante perto da cachoeira, um lugar para dormir, acomodados sobre um tronco. Ali estariam a salvo de outros bichos. Passaram-se os dias, depois meses. O Jabuti e a Anta cresceram juntos, sempre brincando, dormindo e comendo juntos cuidando um do outro enquanto exploravam a floresta. Quando viraram adultos, já pareciam um da mesma família e se amavam. Porém, deixavam muitos bichos ressabiados. Ouviam críticas sobre o relacionamento deles das piranhas, cascavéis e mesmo das aves, como as maritacas e os urubus, que diziam Que coisa estranha! Como pode um jabuti e uma anta ficarem juntos? Como será quando dormem? A anta deve amassar o jabuti, né? Nossa, que coisa mais feia, uma anta alimentar um jabuti com frutas. Apesar disso, eles não se incomodavam nem ligavam para o que ouviam todos os dias sobre sua amizade. O carinho era tanto que um dia o jabuti acordou inquieto, chamou a amiga anta e disse Hoje eu vou te dar o nome. Vou te chamar de Tumbidja. A anta nada respondeu. Apenas ficou com um olhar perdido e pensativo. Por que você está quieta assim? Não gostou do nome? Pelo contrário, querido amigo, adorei. Só estou matutando no nome para te chamar também. Ah, eu já sei. Será Japoá. Puxa, que lindo nome! Muito grato, Tumbidja! E daquele dia em diante, Tumbidja e Japuá passaram a se tratar assim. Partilharam outros tantos momentos felizes até o dia em que receberam uma mensagem da Maritaque do Urubu Rei dizendo que mais tarde, naquele mesmo dia, eles iriam visitá-los. Eles ficaram muito animados. Depois de tanto criticarem a amizade da anta do jabuti, as aves finalmente os visitariam. Sem perder tempo, eles prepararam uma recepção com diversas frutas e água fresca. Porém, quando os convidados chegaram, eles dispensaram as gentilezas. Não queremos nada disso, disse a maritaca em tom alto e estridente. Nós só estamos aqui para saber quando cada um de vocês vai procurar os seus parentes para procriar, pois essa é a lei da floresta, cada qual com seu cada qual, a seguir o destino natural. E eu digo que vocês devem se separar, completou com uma voz profunda e potente urubu-rei. Todos os bichos há tempos comentam sobre essa amizade esquisita. Já passou da hora de buscarem parceiros, de constituir família e gerar novas vidas para evitar a desarmonia em nossa floresta. 
Ao perceber que Tumbi já ficou perturbada com aquela conversa, Japoá interrompeu os visitantes. Nós não queremos fazer mal a ninguém ou à floresta. Jamais fizemos nem faríamos algo assim. Só precisamos um do outro, porque juntos somos felizes. A Maritaca outra vez matracou. É, a gente está aqui para alertar vocês. Lembrem que a regra é suprema. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão sentir por natureza a necessidade de procriar e outras coisas mais. Depois disso, as aves foram embora sem nem se despedirem. Durante a noite, os amigos ficaram em silêncio. Tumbidjá acordou preocupada pela manhã. Japoá, eu não quero contrariar a floresta. Nem eu, Tumbidjá. Só acho que aqueles dois vieram nos atazanar porque sentem inveja da nossa amizade e felicidade. Quanto a isso, concordaram. E a convivência voltou como antes. Ainda por meses a fio viveram felizes, catando e comendo frutas pela floresta, dividindo aventuras. Mas, tal e qual tinha previsto a Maritaca, um dia, algo começou a mudar. Quando observavam outros animais com seus filhotes, ambos sentiam o mesmo nó. E aquele sentimento de alegria, entusiasmo e disposição que compartilhavam foi murchando. Até que a tristeza que sentia obrigou Tumbidjá, a anta, a ter um papo sério com um amigo. Japoá, estou triste. Quero ter filhotes. O que vamos fazer? Você quer procurar os seus parentes e eu os meus? Estou confuso, Tumbidjá. É claro que eu também penso em ter filhotes, mas não quero me separar de você. Meu único e amado amigo também adora sua companhia mais do que tudo, mas esse sentimento novo dentro de nós é muito forte. Os seus filhos serão lindos como você, imagine. A floresta ficaria ainda mais encantadora se houvesse outros japoás tão gentis quanto o pai. Você é muito graciosa também. Obrigado, minha querida amiga. Tumbidjá e Japuá continuaram a conversar até que, num misto de tristeza e alegria, curiosidade e medo, decidiram que na manhã seguinte, cedinho, sairiam juntos em busca dos seus iguais. O dia mal tinha raiado quando Japuá e Tumbidjá partiram numa longa jornada. Cruzaram pontos da floresta por onde nunca tinham passado antes, encontraram novas árvores, plantas e frutas e novos animais, até que, diante de uma cachoeira deslumbrante rodeada de flores, toparam com vários jabutis que descansavam no sol entre as flores. Japuá ficou com vergonha, mas Tumbidjá encorajou o parceiro. Coragem! Vá em frente! São seus parentes! O jabuti, tenso, chegou perto do grupo e perguntou. Oi, meu nome é Japuá. Posso tomar sol com vocês? Os parentes jabutis olharam para ele enquanto torciam os rabinhos. De repente, um deles reagiu com braveza. Negativo, não queremos você por aqui. Fique lá com sua amiga gigante. Caia fora. 
Japuá voltou desolado à companhia de Tumbidjá e contou tudo a ela. Ora, não fique assim, Japuá. Acharemos outros parentes seus. Suba em minhas costas. A anta deu apoio ao parceiro. Não se preocupe comigo, Tumbidjá. Agora vamos procurar os seus parentes. Talvez você tenha mais sorte do que eu. Não, Japuá, vamos voltar para casa. Quero cuidar de você. Assim, pegaram a trilha de volta. Na metade do caminho, viram pegadas semelhantes às de Tumbidjá. Japuá animou a amiga a investigar. A anta colocou o parceiro sobre um tronco de árvore e seguiu o rastro dos parentes. Não muito longe dali, descobriu algumas antas que comiam raízes. Olá, meu nome é Tumbidjá. Posso comer com vocês? Assim como aconteceu antes com Japuá, demorou para alguém se manifestar. Afinal, todas as antas caíram numa gargalhada. <risos> que nome estranho! Desde quando antas têm nome assim? Quem foi que te deu? Ah, já sei. Foi aquele seu querido jabuti, né? Volta lá pro lado dele que aqui não é o seu lugar. Tumbidjá, decepcionado, foi ao encontro do amigo. Tamanha foi a frustração deles que desistiram de procurar outros dos seus iguais. Daquele dia em diante, o tempo passou a se arrastar. As brincadeiras minguaram, a água não era mais tão refrescante, nem as jabuticabas tão saborosas. Certa noite, Japuá olhou a amiga por um tempo e chorou de pena. Depois sentiu pena de si próprio. Aquela tinha tudo para ser a mais triste das madrugadas. Só que naquele dia, Japuá sonhou com um mensageiro do Criador, o Nyanderu Rembiguai, que assim lhe falou. Por que chora? Olhe para a água. O que vê? Uma linda mulher. E um homem formoso também. Isso mesmo. Ambos são muito bonitos realmente. Assim que despertou, Japuá contou uma parte do sonho a Tumbidjá. Disse também que precisavam percorrer três grandes montanhas naquele mesmo dia e que tinham que permanecer no alto da terceira montanha por um longo período, fizesse chuva ou fizesse sol. Está bem, Japuá. Monte em minhas costas, prontificou-se Tumbidjá. Só não digo que chegaremos lá ainda hoje. Sem perderem mais tempo com conversa, foram em frente. Você quer descansar? Quer que eu desça um pouco? Perguntava Japuá de vez em quando. Não é preciso, meu amigo. Tumbidjá ria e dizia. Você não representa nenhum peso para mim. Foi só quando a noite caiu, após tantas horas de caminhada, que alcançaram o topo da terceira montanha. Finalmente chegamos, Tumidjá. Sim, Japuá. E agora, o que mais o seu sonho nos orienta? Agora ficaremos aqui, juntinhos. Confie-me. Quando sentir medo, pense que estou contigo e sempre estarei. Tumidjá ouviu e se acomodou junto dele. Passado um tempo, uma chuva fina cobriu os dois. Depois, as gotas engrossaram e veio o frio que se intensificou. Trouxe o granizo e ventos cada vez mais fortes, 
Ficaram mais assustados ainda quando brilharam relâmpagos no céu. Quando os trovões pareciam querer rachar a montanha ao meio, Tumidjá confessou ao amigo. Confio em você, mas estou apavorada agora. Antes de Japuá conseguir dizer qualquer coisa para acalmar Tumbidjá, um raio luminoso caiu sobre eles. Depois veio outro e mais outro. Então, uma voz feminina ressoou entre as árvores. Japuá, te vejo como um homem forte e bonito. Também te vejo diferente, Tubindjá. Uma linda mulher com quem quero casar e ter muitos filhos. Prometo que jamais faltarão jabuticabas para alimentar seu corpo e amor para alimentar sua alma. Agora, como humanos inseparáveis, Tumbidjá e Japuá tiveram muitos filhos e viveram felizes na aldeia, cercados de antas e jabutis, até o dia em que Nyanderu, o Criador, os levou de volta à sua morada sagrada. Eu sou Daniel Munduruku e este é o Nós, uma antologia de histórias indígenas. Essa história é uma adaptação do conto originário Os Raios Luminosos, escrito por Gerá Potimirim ou Gerá Giselda que é escritora e líder da comunidade Guarani Mbiá Tenondé Porã, terra indígena demarcada no extremo sul da capital paulista. Os Guarani dividem-se em três subgrupos no Brasil, Mbiá, Caioá e Nhandeva. Djeraputimirim é Mbiá. Além da linguagem usual, a Ivu, os Mbiá conservam uma linguagem ritual extremamente elaborada, a Ivuporã, expressão traduzível como belas palavras. Ela é revelada pelas divindades aos dirigentes espirituais e pronunciada em ocasiões especiais a partir de um vocabulário e conceitos muito próprios. Os Guarani Mbiá apreciam a arte da adivinhação que chamam de Imbaravidja e são reconhecidos pelos seus rituais e cânticos inspiradores. Consideram que as crianças têm um canal direto, o canto, para dialogar com os espíritos da natureza. Denominam esses cânticos Mboraí ou Poraí, das quais há dois tipos. Mboraí, que é o canto das crianças durante o dia, e Tarová, o canto reza das crianças quando conversam com Nyanderu ou Nyanderechi Queri, ou nossos pais e nossas mães. E falando em mães e pais, se preparem. No próximo episódio, a Renata chega com uma história de dois irmãos que vão lutar entre si. Até lá! Nós, uma antologia de histórias indígenas, é um podcast original Globoplay, produzido pelo B9. Baseado no livro Nós, uma antologia de literatura indígena, organizado e ilustrado por Maurício Negro, publicado pela editora Companhia das Letrinhas. O podcast tem direção executiva de Carlos Merigo. A apresentação de hoje é minha, Daniel Munduruku. Na direção criativa, Alexandre Potasheff. O roteiro é de Kiara Terra. A edição de som e as músicas originais são da Sound Design Produções. A identidade visual é do Gabriel Castilho, 
que adaptou as ilustrações do Maurício Negro. E o atendimento e comercialização é de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro.